0: Bueno, bienvenidos. Hoy fue diferente, porque esto que hice recién es parte de la prédica. Es, es como que estamos a la mitad de la prédica. Porque hoy nos toca hablar, en esta serie sobre la fe, acerca... Eh, no siempre nos toca un personaje o una persona... No me gusta hablar de personaje, suena un poco a que fuera de, de, de mentira, ¿no? de, de, de ficción... Y, y estas personas vivieron, son reales de carne y hueso, así que este, en este caso no aguante la ficción, en este caso son reales. Entonces no quiero decir personajes, son personas. No siempre las enseñanzas durante este tiempo van a estar basadas en una persona. De hecho podríamos haber continuado esta enseñanza hoy y hablar acerca de... si va a tener que ver con la fe. Cada encuentro eh, que tengamos, encuentro con el Señor y encuentro con su palabra, va a estar eh, orientado hacia la fe, hacia algún aspecto de la fe. Pero hoy quiero mencionar, porque son muchos los versículos y muy larga la historia, de Abraham. Yo no voy a ver toda la historia de Abraham. Yo voy a leer solamente un primer versículo. Estamos siguiendo el capítulo 11 de Hebreos en una serie que le hemos puesto por la fe, porque la fe, ¿por qué por la fe? Porque por la fe esta gente vivió como vivió, porque la fe no es esperar algo, es parte, la fe es un estilo de vida y hemos sido llamados a vivir por la fe. Por lo tanto, la fe es una forma de vivir, es una forma de ver el mundo, es una forma de ver a Dios, es una forma de relacionarme con la gente, con las personas con el mundo que me rodea. Entonces, por eso, por eso la fe es convicción. Porque al fin y al cabo es eso. Uno vive de acuerdo a lo que cree. Olvídense. No hay otra forma. Por más ni siquiera lo, a lo que uno dice. A veces coincide lo que uno dice con lo que uno cree. Siempre hay un grado de incoherencia en todos nosotros también. Pero digamos que entre lo que uno piensa o cree, acá incluyamos, incluyamos todo, pienso, siento, va lo que uno dice y lo que uno hace, lo ideal es tratar de encontrar la mayor coherencia posible dentro de las contradicciones humanas que todos tenemos. Pero básicamente la fe, es, por eso decimos que es un estilo de vida, es porque yo creo, estoy convencido de esto, tengo la convicción, ¿ven? Tengo la convicción que uno no vive de acuerdo a lo que dice muchas veces, cuando lo que dice y lo que piensa o siente... No coincide. Uno vive de acuerdo a lo que cree. Ni siquiera a lo que dice creer. Ni siquiera estoy diciendo que uno esté mintiendo. O sí, pero quizá un, se miente a uno mismo. O se engaña. A Biblia dice, no se engañen a uno mismo. Si uno cree que cree algo, por eso la fe es puesta a prueba. Porque uno cree que cree algo hasta que viene una situación donde las emociones se ponen como se ponen y uno se pone como se pone y resulta que uno creía que era el campeón de la fe y ahora que era el, un león y ahora es un gatito arruinado entonces uno creía esto es como cuando hablábamos recién antes de comenzar la reunión es como cuando uno no sabe cómo va a reaccionar en un determinado momento y no a mí cuando ¿qué te dicen todos? cuando te asaltan y bueno, las cosas materiales no importan, pero vos no sabés cómo vas a reaccionar. A veces te sorprendés reaccionando de una manera que no pensabas que ibas a reaccionar. En una situación crítica, o a veces en una situación normal, te agarran desprevenido y te, te, ¿viste? te hacen una pregunta que no esperabas que te hicieran, y vos no sabés cómo reaccionar. porque uno no sabe? Porque, por eso lo digo, la forma... En la que uno vive es de acuerdo a lo que uno cree, por eso la fe es puesta a prueba, para saber si lo que creo que creo lo creo realmente. ¿Se entiende? ¿Me explico? Pero dice que una vez probada la fe, ¿eh? por el fuego es más preciosa que el oro. Y nosotros estamos llamados a vivir por la fe, por las convicciones. ¿Saben por qué hay tantos problemas hoy? Porque estamos llenos de cristianos que no tenemos convicciones. No tenemos fe. Decimos creer algo, pero cuando somos confrontados con situaciones, la famosa historia, se nos queman los papeles. Por eso mi objetivo en este tiempo va a ser... Que podamos crecer en nuestra fe, para que realmente seamos personas con convicciones. Y venga lo que venga, y pase lo que pase, ese sea nuestro estilo de vida. Que vivamos por la fe. Eh, vamos a leer los primeros ocho versículos, porque vamos agregando, en este caso, de a un versículo. Les repito, no necesariamente todo tenga que versar sobre alguna de estas personas mencionadas en el capítulo 11. Siempre vamos a estar hablando de la fe, porque de eso habla el capítulo 11. Pero podemos tomar la Biblia, es uno de los temas que más habla es de la fe, así que podemos tomar historias o enseñanzas. Eh, hoy por ahí nos vamos a ir a otros versículos de Romanos o, algún, o a Gálatas. Bueno, hay muchos lugares donde nos podemos ir y que hablan acerca de la fe. Pero hoy vamos a hacer los primeros ocho en principio de Hebreos capítulo 11.
1: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba.
0: Hasta ahí llegamos hoy, ¿ven? Todos por la fe hicieron algo. Por la fe Abel ofreció una ofrenda, por la fe Enoch tuvo testimonio y caminó con Dios. Por la fe Noé construyó un arca, pero vimos el domingo pasado que lo que Noé hizo fue mucho más que construir un arca. Construyó una vida y construyó un futuro para él y para su familia. Por la fe fue hecho heredero también, dice ahí, de la justicia. Es decir, fue considerado por Dios justo. Es increíble que todos hicieron algo, pero de estos Dios da testimonio. Diciendo que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Diciendo que el mundo no merecía gente así. Diciendo que, en el versículo 2, que por la fe alcanzaron buen testimonio, que traducido es, por la fe fueron aprobados por Dios. Y hoy nos toca la, el inicio, quería tocar yo, de la historia de Abraham, que se encuentra en la mayoría, es como está, dice, los antiguos, cuando la dice, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, se está refiriendo a todas estas personas, acuérdense que es el libro de los hebreos, a todo lo que sería el Antiguo Testamento, y arranca en el Génesis, Quiere decir justamente comienzo, la historia de Abel, de Enoch, de Noé y aún de Abraham se cuenta en el libro de Génesis que en principio se le atribuye la escritura a Moisés. Capítulo 12, vamos a leer, lo que pasa es que vamos a tener que leer un pedacito del 11 para ver quién era. Eh, Abraham es considerado el padre de la fe y el padre de todas las religiones más, más importantes del mundo los musulmanes en vez de Abraham le dicen Ibrahim vieron que es un nombre muy camino o Ibrahim Ibrahim es Abraham eh, mediante Abraham tuvo dos hijos Isaac e Ismael de Ismael sería esta Ram en el Corán figura ahora les voy a contar una leyenda Nunca había leído yo, quizá ustedes y yo, ¿no? disculpen mi ignorancia, decía Borges. Y que también está está en el Corán y está en la Midrash o el Midrash. El Midrash es una especie, una serie de comentarios rabínicos. A veces cuando es el Antiguo Testamento voy a páginas judías, porque los judíos saben un montón. Ustedes saben que yo hago una discriminación al revés. Yo cuando voy la cartilla de Ode busco un médico, busco un médico judío, porque son inteligentes. No están de acuerdo, yo sí. Yo sí. Ese debe ser bueno, digo. Es una cosa que me pasa a mí, no siempre. Hay médicos. Es un, no es un chiste, pero es verdad. Pero es una cosa humorística, digamos. Yo tengo la idea de que Dios los ha capacitado con una inteligencia especial. ¿Los científicos? De la última... ¿Los científicos? 80%. Y, y con la plata no le va nada mal tampoco. Bueno, hay excepciones, como en todos los rubros, y hay, este, no estamos diciendo nada, no estamos clasificando. Pero sí es cierto que, eh, bueno, les decía, hay que hay páginas que además de la inteligencia el conocimiento que ellos tienen del Antiguo Testamento, no lo tenemos nosotros. La verdad, habrá algunos, por lo menos yo no. Entonces yo me gusta entrar a páginas hebreas. Por ejemplo, una vez encontré que cuando Jacob, eso no lo encontré en ninguna página cristiana, cuando, Jacob, cuando Esaú le vende la primogenitura a Jacob, eran los funerales de Abraham. Abraham es el abuelo. Abraham, Isaac y Jacob. Y los funerales allá duraban bastante tiempo. Y es como que Esaú entra en una especie de decir: para qué sirve la vida si total no vamos a morir? Mira, a mi abuelo Abraham con todo, se murió igual. Algo así contaban. Entonces son detalles que a veces no tenemos. Eh, Abraham no era judío. O sea, no existía la noción del pueblo. Él es el, por eso le decía, el padre de las grandes religiones del mundo. Es el. el el padre de los musulmanes, el padre de los judíos y el padre de los cristianos, herederos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, era un caldeo. De ahí viene el capítulo anterior al 12 que vamos a leer hoy: la Torre de Babel. De ahí vienen los babilonios, los caldeos son los que después se hace el imperio babilónico. Así que era un idólatra más. Hijo de Taré, ella te va dando una pista. ¿no? Porque Taré, es otro dato que encontré, coinciden tanto musulmanes como judíos, Taré no solo eran idólatras que adoraban dioses, sino que Taré estaba en el negocio de la santería. Taré era un fabricante de ídolos. Por eso antes del 12 quiero leer el último parrafito del 11 en mi Biblia a partir del 27. Dice, estas son las eh, 11-27. Génesis, sí. En el 11 está la torre de Babel, que es cuando hay un rey, un líder llamado Nimrod. Dice: Hagámonos un nombre. Se quisieron hacer un nombre. Cuando uno se quiere hacer un nombre, Dios te baja así. Hagámonos un nombre, que seamos recordados y bueno... Pasó todo lo que pasó. Se cree que sí, que, que por ahí Abraham hablaba el idioma original todavía, porque bueno, ahí se confundieron las lenguas. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor, fíjense que dice Abraham, porque todavía después Dios tiene la manía de cambiarle los nombres a la gente: Abraham, Nacor y Arán. Y Arán engendró a Lot. O sea, tres hermanos: Abraham, Nacor y Arán. Y murió Arán antes que su padre. Tare en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, o Sara, sí, Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Ixa. Mas Saraí era estéril, no tenía hijo, y tomó Taré, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán, igual que el nombre del, del hijo. Y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, se murió Taré. Pero Jehová había dicho a Abraham, no a Taré, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y acá está la promesa que les dije, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. O sea que Abraham era que quiere decir padre enaltecido, después Dios le llama padre de multitudes, agregándole esa H para nuestro idioma, de Abraham. Abraham. Era de Ur de los Caldeos, un caldeo más. Volvemos a la lección, yo no quiero hacer énfasis hoy en aquí porque se me irá el tiempo, pero lo vimos con Noé, lo vimos con Abraham. siempre es, la Biblia dice, es por gracia para que sea por fe, o es por fe para que sea por gracia, es indistinto. Es decir, siempre la elección es de Dios, siempre la iniciativa es de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios le pide a Abraham? Porque dice, por la fe Abraham, sabes, Abraham le creyó a Dios y, fue contado, y le fue contado por justicia, fue justificado por la fe. Por eso en el capítulo 4 va a decir esto, que Abraham le creyó a Dios eh, y, y le fue contado por justicia. Así fue, fue considerado justo por Dios. Y el capítulo 5 va a empezar diciendo entonces... Eh, Capítulo 5 de Romanos. Vamos. Ah, ahí en el romano Ya voy a ir con Romanos. Se me fue y lo estaba por decir. Eh, vamos a estudiar Romanos, pero me tengo que preparar más para Romanos. Porque Romanos es... Justificados, pues... Por la fe, pues, ¿por qué está el pues? Porque en el capítulo anterior nos estuvo hablando de cómo la justificación es por la fe. Hebreo va a decir, eh, romano va a decir así: los judíos no se pueden salvar por sí mismos, aunque ellos crean que, que, que sí. Los campeón, los que no son judíos tampoco se pueden salvar por sí mismos. Todos necesitan un Salvador, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan creer en ese Salvador, confiar, no sentir al Salvador. Creer en ese Salvador, confiar en Él, porque es por la fe, porque es por gracia. Por eso el 5 dice, justificado, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque viene toda una idea que está haciendo. Así que, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe. ¿Cómo justificaba Dios la gente del Antiguo Testamento? Por la fe. No se salvaban por las obras, se salvaban por la fe. Y Abraham demuestra que tiene fe, porque la fe sin obras es muerta. Es decir, no necesitamos las obras para ser salvos, necesitamos fe. Pero esa fe engendra obras. Nadie puede decir que tiene fe si no tiene obras. ¿Eh? Dicen los chinos, tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan oír tus palabras. Santiago dice algo parecido. Dice, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Porque lo que les dije, uno vive de acuerdo a lo que cree. Abraham cuenta en el Corán y en la Midrash, que les dije que son como una especie de comentarios rabínicos explicativos de los libros de la Biblia. Dice que Abraham, mira, porque ¿qué adoraban en esa época? ¿El sol, la luna? Entonces él dijo, voy a adorar al sol, pero a la tarde se puso el sol, dijo, este no. La luna y las estrellas, pero después lo mismo, al, al día no. Entonces dice, tiene que haber alguien que haya creado esto. Pero esta historia que encontré es maravillosa, porque tenemos que ver acá que Dios le dijo, él cumplió un poquito, pero como todos nosotros, vamos obedeciendo a medida que aprendemos. Él tuvo fe, pero fue una fe creciente. Porque ¿qué le había dicho Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela, déjame lo ataré donde está. Déjalo ahí con sus ídolos, con sus anditos. Déjalo, no dijo que lo y él se fue a contar ahí con Lot porque Dios le había hablado. Después dice que Taré por una cuestión de respeto menciona que Taré salen hacia Aram, pero Dios le había hablado a Abraham. Vieron que les leí el pedacito del capítulo 11 que dice que Taré junto con Sara, Abraham, Lot salen para Aram. En Aram va a morir Taré. Y él va a seguir para Canaán, porque la orden es ir a la tierra que él le va a mostrar. La tierra es la de Canaán, la tierra prometida, no es Aram. De hecho, Aram, ¿saben qué significa? Lugar seco, tierra seca. Porque cuando andamos obedeciendo a media, nos quedamos en tierra seca. ¿eh? Bueno, esta historia es fantasma. Me voy a sentar para contárselo, pero te van a chusmearle un poco de la vida de Abraham. Esta historia no está en la Biblia. Ahora, llamativamente, para mí, hay muchas cosas que no están en la Biblia, pero son verdad. Son históricas, incluso. A veces leemos, hay un libro de un historiador que se llama Flavio Josefo, que, que tiene un montón de cosas eh, que confirman eh, cosas que la Biblia cuenta. O por ejemplo, los que vieron la película 300, ahí está el rey Azuero, Jerge, nosotros vimos toda la historia de Esther, el, el pelado de los, de los piercing, eh, que no era bueno... Vimos la cita de, con el rey, no era tal así, bueno, todo eso que vimos. Así que hay hechos fuera de la Biblia que cuentan. Eh, hay una historia que se relata en el Corán. Acuérdense que Abraham es Ibrahim, Ibrahim al Ibrahim, y también lo cuenta el Midrash, que es la tradición judía, en varios comentarios, donde nos dice que aparentemente Taré era este fabricante de ídolos. Hay dos, dos episodios que pasa. Está contado de diferentes maneras, siempre con aspectos. Pero dice que, básicamente, un día la familia de Taré va a una celebración y lo dejan a Abraham a cargo del negocio. Ahí empiezan los matices en la historia. Dice la, la, la más completa de la historia dice que viene un hombre diciendo «Yo quiero que me venda el ídolo más grande que tiene». Abraham le dice, perdón señor, ¿cuántos años tiene usted? 60. ¿Y no le da vergüenza andar adorando a un dios que tiene dos años? Porque hace dos años lo había fabricado el padre. Sigue la historia. Ese, no sé si ese mismo día, y es lo que vamos a la centralidad de la historia, viene una mujer a ofrecer una ofrenda para un ídolo. Trae harina, siempre traían cosas de las primicias. Y dice que Abraham toma un palo y rompe todos los ídolos y deja el ídolo más grande de tamaño. Cuando vuelven los padres de la, de la, de la celebración, Tare le dice a Abraham, acuérdense, esto está, no está en la Biblia. Está en el Corán y está en el Midrash, que es lo más serio que tiene de comentarios los, los judíos. O sea, que ambos coinciden. No coinciden en muchas cosas, ¿sí? Pero en esto coinciden, en contar esta historia. Y dice que cuando vuelve Taré, dice, ¿qué pasó? Calcula, se le arruina el negocio. Todo, los, todo el capital, toda la mercadería destrozada, menos un ídolo falso, el más grande. Y Abraham le dice, Abraham, acuérdense, miró las estrellas, miró que lo más grande que podía mirar, el sol... Y dijo, no, tiene que haber... Él ya adoraba a ese Dios o a ese Creador, ¿no? Sin conocerlo, porque después Dios se le presenta. ¿Qué pasó acá? Y dice Abraham... mira si son vivos los paisanos. Vino una mujer a ofrecer una ofrenda para el, el Dios y los dioses empezaron a pelearse por esa ofrenda. Y el más grande rompió... Le, lo, lo destrozó a todo Tare le dice pero eh, Tare tenía un pariente argentino y dice, ¿qué me tomaste de Gil? Si los ídolos no hablan ni se mueven, ni, na, ni nada o algo así en otra palabra, los ídolos los fabriqué yo dice y Abraham le dice escuchá lo que estás diciendo porque Tare adoraba a los ídolos Muchos él mismo lo fabricaba. Entonces, cuando él dice, el ídolo más grande, este les ganó a todos, este los destrozó a todos. ¿Quién me está descargando? ¿Cómo un ídolo? si esto y, y cae en su propia... viste y Entonces Abraham le dice, escúchame lo que está diciendo. Pero no termina ahí la historia. Tanto, repito, esto sigue tanto en el Corán como en el Midrash. Cuenta que Tare se enoja. Se enoja tanto. Algunos dicen que lo convoca a Nimrod, que es este... Uh, rey o líder de Babel, de pero es el de la zona y de los caldeos. Y le hacen un juicio a Abraham. Y lo mandan, ¿saben dónde? A un horno de fuego. No sé si le suena. Y que del horno sal de fuego sale intacto. También no sé si le suena. Sadrach, Mesach y Abeneo. Algunos creen que a partir de ahí Taré también se convierte al Dios verdadero. Pero eso está ahí como, está más en la Midrash que en el Corán. Pero sí, o sea, fíjense la astucia de este Abraham, eh, la que se mandó, el jueguito que se mandó. A partir de ahí salen. Pero ¿cuál era el mandato de Abraham? Dejar su casa. Abraham... Y Taré eran gente de plata. Porque no salen solos. Salen con una caravana. De hecho, en un momento va a decir que Lot extendió sus tiendas, su campamento, hasta llegar a Sodoma y Gomorra. O sea, iban con un. Es más, dice que compraron gente en ese momento. Era así la cultura. Tenían sirvientes y que compraron mucha gente y prosperaron mucho en Aram. Eran gente de dinero. Abraham. Tiene que dejar su casa, sus comodidades, su fortuna o su dinero. Y Dios le pide también que deje su parentela. Que lo deje a Tare. Y en parentela entra Lot, pero él se lo lleva a Lot. Lot le trae más problemas. Son esos parientes que vos decís, ¡ay! Che, sí, vos sos sobrino de... En este caso no, Abraham era el tío de Lot. Si sí, Lot es tu sobrino, bueno, el pibe anda más o menos. No sabes si reconocerlo o negarlo. Hay una mezcla de emociones y de convicciones. Lot le trae mil problemas. Varias veces Dios le tiene que repetir esta promesa a lo largo de todo el trayecto. Esta promesa incluía, que dijimos que era... Y leímos que Sara era estéril, Saraí, después va a ser Sara, el Dios le cambia el nombre también. Y que Abraham, a esta altura, cuando salen, parten de ella, tenía 75 años. Ahora le voy a leer la descripción que hace, no yo, el apóstol Pablo, de Abraham, porque si no van a decir que yo hablo mal de la gente. Romanos 4 donde habla acerca de esto que les dije de la fe. Versículo 16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Porque si es meritoria, estamos complicados, pero es por la fe. Bueno, más abajo dice, eh, sino también para la... La que es, dice, no solo, bueno, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, o sea, los judíos, sino también para la que es de la fe, de, la que es de la fe de Abraham, nosotros, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él, Abraham, creyó esperanza, en esperanza contra esperanza, entre las circunstancias que me hacen sentir y las convicciones de lo que Dios me dijo y de lo que yo sé que es así. Para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, estaba muerto, no estaba de parranda este. Estaba muerto, todo muerto, todo el cuerpo muerto, estaba como muerto. No sé si me explico. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido. ¿Qué es convencido? Convicción. A veces este que nos decían, hay que estar convertido, no convencido. ¿Y ¿Qué frase? Sea una frase que queda en linda, pero estamos convencidos. Yo estoy convencido, porque yo tengo convicción. Y Dios me está convirtiendo. Yo diría al revés, que soy más convencido que. <risa> Nací de nuevo, ahí soy. Un convertido, pero un convertido en proceso, no producto terminado. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Él para nuestra justificación. Lo que está diciendo es, Abraham fue justificado por la fe, nosotros le fue contada por justicia, Dios lo vio como justo. Dios está acostumbrado a que nadie le crea. Cuando encuentra a uno que le cree, Dios lo ve justo, santo y perfecto. Y lo mismo pasa con nosotros por eso el versículo, ahí empieza el, más adelante, bueno, Adán y Cristo, y después el 5 va a decir justificado, está, estoy, sí. ahí ya termina y empieza el 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense, dice que no se debilitó, sino que se fortaleció. Y yo estaba leyendo un artículo que decía que es verdad, que hay situaciones que a unos debilitan y a otros fortalecen. Ojo acá, esto está bueno. Hay situaciones que algunos debilitan y otros fortalecen. O la misma situación, digamos, la afrontamos de manera diferente. Es decir, pienso yo, que no es tanto lo que vivamos, sino cómo lo vivamos. No es tanto lo que nos toca enfrentar, sino cómo lo vamos a enfrentar. Porque algunos se van a debilitar y otros se van a fortalecer. Supongamos, tengo... Vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta, porque soy tan didáctico. Me están los ejemplos tan malos, pero bueno, ustedes me quieren igual. Vamos con este ejemplo que voy a tratar de inventar en este mismo momento. Vamos a suponer que tengamos un paredón. O, te hago dos ejemplos en paralelo, una montaña muy alta que escalar. Me gusta más la del paredón. No sé si saltaron un paredón, en... y si saltaron un paredón no quiero preguntar en qué, ocasión, en qué circunstancias han tenido que saltar un paredón. Porque no, no es que uno anda por la vida saltando paredones. Pero a veces amerita saltar algún paredón. Y está el paredón y uno lo mira y hay dos personas. Vamos a poner uno que se va a debilitar y uno que se va a fortalecer. Lo mira y dice, este paredón está alto. El que se va a debilitar dice, este paredón está muy alto. Volvámonos a casa. No, no podremos. Y hay otro que dice, bueno, para atrás solo para tomar envión. Y va para, toma, dice, voy a necesitar más envión para poder saltarlo. Voy a tener que hacer más fuerza. O sea, se fortalece para poder saltarlo. ¿Sí? La misma circunstancia. La montaña, lo mismo. O sea, montaña, no, subir al uritorco. A energizarme. ¿Subieron al uritorco ustedes? ¿No? ¿No se energizaron? A ustedes se debilitaron. No, porque ustedes tuvieron, no tuvieron fe en el uritorco. Entonces dije, no hace falta. Pero vamos a suponer que dice, tengo que energizarme. Y otro dice, no, no voy a tener que practicar o entrenarme más hacer un par de sentadillas de eje, hacer tomar fuerzas prepararme porque tengo o sea el, en, en la vida pasa con un desafío frente a un desafío uno dice no 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 esto no esto no es para mí o dice no no este, esto nunca lo hice fíjate la misma frase porque nunca lo hice va a ser que uno no lo haga nunca ¿Por qué no, ¿por no probas? Porque nunca lo hice. Y decía mi papá, nadie nació sabiendo. Siempre va a ser una vez que, no, que nunca lo hiciste. Y otro que va a decir, che, esto nunca lo hice, voy a tener que aprender, voy a tener que practicar. ¿Bien? Ok. Pero en el caso nuestro, frente a las cosas que nos suceden, tenemos dos posibilidades. O nos debilitamos o nos fortalecemos. ¿Qué es lo que marca? Dice que no se debilitó en la fe y que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. ¿Cómo él da, ¿Por qué él da gloria a Dios? Porque tiene una certeza, tiene una certidumbre de que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Que él recompensa a los que le buscan. Y dijimos que lo buscan no es porque Dios esté perdido, sino que le buscan, se refiere que tienen un corazón para él. Una ¿Y cuál es la convicción más grande? Vivi, vivimos para él. De él somos, de él venimos y a él vamos. Somos peregrinos y extranjeros, va a decir todo el capítulo 11, que toda esta gente vivió con esa convicción, que buscaban una patria celestial, que sabían que este era su origen, pero no su destino, que su destino era con el Señor. Y entonces no se debilitaron, y no se debilitó mirando su propia condición. Fíjense que la fe no niega la realidad, como algunos creen. Yo les he enseñado que el Evangelio no es un método para evadir la realidad. Es un, un método para transformar la realidad. que sí, sí, No sé si es un método, pero es un poder para transformar la realidad. No un poder para evadir. Ay, vengo a la iglesia, me olvido de todo. Dejo las cargas afuera, salto, canto y bailo y lo siento. ¿Se acuerdan cantábamos? Cristo no está muerto, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies. Esas cosas los cristianos. Que... Y hay que dar la vueltita, lo siento en todo. Pregunto, ¿cómo lo sienten a Jesús en los pies? Allá cada uno siente lo que siente. Pero yo en los pies no lo siento. Siento las botas y. Los no, no tengo juanete, pero. Lo siento en los pies, en mis que la canción, cada uno canta lo que quiere. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo, nosotros no venimos a sentir. Sí, sentir la presencia de Dios, gloria a Dios, pero nosotros venimos porque tenemos una convicción. Dios me va a hablar. Tengo que recibir instrucciones de él. Dios me va a. Su Espíritu Santo me va a recordar su palabra, me va a consolar, me va a fortalecer, me va a guiar. Es decir, vivimos por convicciones. Entonces se fortaleció dando gloria a Dios. Gloria a Dios, tengo 100 años. No negó la realidad. Lo que la fe dice es que la realidad es más grande abarcativa o más abarcativa, que abarca más de lo que se ve, que no es solo lo que se ve, que lo que se ve es una parte de la realidad, pero hay otra parte de la realidad que no se ve, pero es tan cierta como la que se ve. Que es la existencia de Dios, es la compañía de Dios, es la presencia de Dios, son las promesas de Dios. No lo vemos, pero Dios está, aunque no lo sientas en tus pies. Es una convicción de lo que no se ve. Por eso es más difícil. Por eso Tomás dijo, yo si no lo veo no lo creo, si no pongo la mano, el dedito en la, en la llaga de Jesús y en la su mano en el costado no voy a creer. Y cuando lo ve dice, Señor mío Dios mío, una declaración teológica impresionante, Señor mío Dios mío. Y Jesús dice, bien Tomás, porque creíste, viste, pero es bienaventurado. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que no vieron y creyeron. Porque eso es la fe. Y es por fe. Por eso es necesario que crezca nuestra fe. Y nuestra fe crece por el oír de la palabra de Dios. Así que él miró su situación y no se debilitó. Por eso dice que creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza visible, que es lo que espero. Y espero que si tengo 100 años, yo espero llegar a los 100 años. Y si llego a los 100 años, espero acordarme de que estoy... en. Los... Ahora la gente vive más. ¿Por qué no? Pero Abraham esperaba un hijo a la años, porque iba a ser a multiplicar. Un día Dios le dijo, mirá las estrellas, las podés contar. Y cuando iba por la 1833, ¿qué dije? Y ahí se trabó. No las puedo así no contar. Así no vas a poder contar tu descendencia. Ahora quiero terminar con algo. Estoy, estoy terminando. Vengan los músicos. Yo no soy de hacer este, grandes analogías o tratar de forzar el texto bíblico porque no me gusta, pero sí está claro acá, porque está dicho ahí que Dios le mandó a que dejara su parentela. Entonces sí, haciendo quizá un juego de palabra, pero que es válido a la luz del contexto de la palabra de Dios. Es que él se va con Tare, y él se va con Lot. ¿Saben qué significa, significa Tare? Yo cuando leí no podía creer, porque pensé que tenía, También pienso, porque la palabra Tara es una palabra árabe, busqué en el Wikipedia, todo esto Wikipedia, no es que sea un erudito, Wikipedia... La palabra tara es una palabra de origen árabe. Claro, taraj, no sé cómo es. Tara, la tara es un... Hay muchos eh, eh, significados. Hay uno que es como cuando las cosas eh, tienen menor calidad, cuando vos traes una, una mercade, Se usaba para el ámbito económico. Eh, yo todos miraban y digo, ¿qué? Ya ¿Salió la palabra tara ahí? Digo, ya tienen los significados que lo, es cuando el embalaje estaba mal, en el ámbito mercantil. Pero también un significado, el primordial de la palabra tara, es una especie de defecto genético, por así llamarlo, o algún tipo de incapacidad que uno hereda. Nosotros en Cristo somos herederos de Dios y de sus promesas. Pero fíjense que uno dice, bueno, en tal familia, mayormente te preguntan los médicos, ¿hay antecedentes en su familia de infartos, de cáncer, de determinados? Y uno anda, de diabetes, uno anda con esos fantasmas dando vuelta porque dice, bueno, evidentemente... Y ahí, en el ámbito medicinal, muchas veces usan el término, hay una tara, familiar Y si sí, hay una, una genética para ese lado. Así que tara, yo la iba a encarar por ese lado. De ahí también viene, lo tengo que decir con respeto, no es por ninguno de ustedes, así que no se sientan aludidos, nadie diga lo dijo por mí, pero de ahí viene la palabra tarado. Pero Taré, el significado más literal, es retraso. Y en realidad Taré lo retrasó a Abraham. Porque cuando paran en Arán, leímos que ellos tenían que salir sin saber a dónde iban, pero Dios les había prometido una tierra. Esa tierra sabemos que es Canaán, porque después sigue. En un momento paran en Aram. No sabemos si porque Tare era viejo, no sabemos si porque Tare le gustó, porque era una ciudad en principio próspera, aunque el significado de Aram justamente es tierra seca. Como que parece que todo concuerda, ¿no? Y él para y se retrasa en el cumplimiento del de propósito de Dios aunque Dios ya tiene todo digamos sabe todas las cosas por taré. y taré significa demora o retraso es decir que por la fe es llamado a dejar las cosas que lo retrasan que lo demoran que lo Entretienen en algo que no es el propósito de Dios. Por eso, como Dios sabía estas cosas, le dice: Vete de tu. Y como Dios va a cumplir su voluntad, la va a cumplir. Él a veces tiene paciencia. A veces, en un momento, Tare se murió. Y cuando Tare se murió, aquí estoy en romano. Cuando Tare murió, que empieza el capítulo 12, Jehová le había dicho, revuelve a recordar. Te dije esto. Entonces, cuando muere Tare, es que sí, hasta ahí no pasó nada. Sigue estéril, sigue viejito, sigue todo muerto y está en tierra seca. Porque a veces creemos que obedecemos, pero obedecemos a medias, Obedecemos la parte que nos gusta. Vete de tu... Y, sal... y salió sin saber, por la fe salió. Le creyó a Dios pero se lo llevó a Tare, Y Taré, diríamos, podríamos traducirlo como también un lastre, un peso. Pensé yo, estamos leyendo el capítulo 11 de Hebreos, y el 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos enreda y corramos con paciencia o perseverancia, o la versión que más me gusta, que dice, corramos con aguante, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. O sea, lo que nos dice el autor es, dejen los pesos, dejen los lastres, dejen lo que estorba, dejen lo que los demora, dejen lo que los retrasa, dejen las taras. No dice tarados. Y ya que me, me embalé ahí, dije, y a ver qué significa Lot. Porque esto tiene que cerrar. Acá hay gato encerrado. Todo esto no puede ser casualidad. Todo esto ayer... Este, luego de muchas disquisiciones, porque la palabra de Dios abre para todos lados. Y significa oculto, escondido, eh, velado, velado con, con B corta, revelado y velado. Y yo dije, ¿qué no quiere decir Dios hoy a la mañana hablando de la fe? Porque acá ninguno va a salir sin saber a dónde va. Porque la fe no es irresponsabilidad. Él salió porque Dios le dijo. Porque algunos dicen, ay, por, por la fe. Me voy a vivir otra otro lado. Por la fe. ¿Tenés trabajo? No. ¿Tenés tú? y ¿Te preparás? No. Pero voy por la fe. Te lo dijo Dios. Él dice, Dios te lo dijo, andá Pero la fe no es un salto al vacío. Es una respuesta a una demanda de Dios. Por la fe, dice, obedeció. O sea que Dios le dio una orden clara. Yo te voy a bendecir, te juro que te voy a bendecir. Vos tenés que salir de tu tierra y de tu parentela. En otras palabras, vos tenés que dejar lo que te demora, lo que te retrasa, y tenés que dejarlo oculto. Tenés que dejarlo escondido, porque se te está velando lo que Dios te quiere revelar. Se te está velando el propósito de Dios, porque andás en tierra seca, creciendo que tus emociones te van a traer la bendición. Lo que te va a traer la bendición son tus convicciones. Yo sé lo que Dios me dijo, no lo que yo siento. Y yo estoy cansado de mí mismo y de algunos, que cada vez que hablamos me dicen lo que pasa, pero yo, yo sé que Dios dice, pero yo siento. ¿Pero qué tenemos, fe o no tenemos fe? O, tenemos, o nos manejamos por las emociones o nos manejamos por las convicciones. Si coinciden, gloria a Dios. Y si no, tú decides, hermano. ¿Cuál es mi experiencia para contarte? Que yo siempre he seguido mis convicciones. Me encantaría decirte eso, pero te estaría mintiendo. Muchas veces he seguido mis emociones. ¿Y cómo me ha ido? ¿Cómo harán? ¿Cómo harán? he sido tarado yo, yo, yo confieso como el de los Lutis yo era un infeliz yo he sido un tarado porque he creído que sé más que Dios lo que me conviene y he, me he dejado llevar por mis impulsos por mis emociones en vez de por mis convicciones y cada vez que he hecho eso me fue como a la torre de Babel porque Dios es recompensador de los que le buscan, y el que le buscan podemos decir de los que le creen, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, podemos decir, bueno, sí, es un juego de palabras, Taré, porque Taré es una persona, pero yo creo que no puede ser que todo tan redondito, porque yo no soy un genio, pero la palabra de Dios es genial. Entonces, por la fe, obedeció. ¿En qué obedeció? Salió. Obedeció a media. Yo te puedo leer más también. No me quiero demorar, como taré. Porque después lo tuvo que dejar a Lot. En un momento lo tuvo. Y Lot, y después lo tuvo que ir a rescatar a Lot. Y Lot, y la estatua de sal, y Sodoma y Gomorra. Más problema que los singles. Ok, fíjense. En un momento Abraham, yo no sé si Dios le dijo o él se cansó, pero le dijo, hasta acá llegamos, Lot. Hay momentos que hay que decir, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos, Lot. ¿Y saben qué hizo Abraham? Abraham le dijo a Lot, elegí la tierra que quieras. Pues estaban peleando, los tenían muchos se... Se... sirvientes cada uno. Elegí la que vos quieras. ¿Y Lot qué hizo? No, Abraham, vos sos mi tío, me llevaste. Ahora dijo: No hay problema. Y eligió toda la llanura para que pasten sus, su ganado. Uno de esos hermanitos que va a decir: Un sobrino, un sobrino. Y Dios vio eso. Porque uno puede engañar a todo el mundo, pero no puede engañar a Dios. Y Dios vio eso. Él le dijo: no te, En otras palabras, Dios también habla argentino a veces. Él le dijo. No te calentes, Abraham. ¿Dirá Dios así? ¿Queda mal que diga así? A veces Dios te dice, no te calentes. La tuya la voy a elegir yo. Tu tierra la voy a elegir yo. ¿Sabes dónde terminó Lot? Sodoma y Gomorra. Vinieron unos ángeles y eran tan corruptos los de Sodoma y Gomorra que decían... Queremos tener relaciones con los ángeles. Lo dijo, le doy a mis hijas, cosa que yo pues, entrego a los ángeles. <risa> Olvidar, Dios me perdone, Acá es. que se arregle. Si los ángeles saben defenderse solos. Un ángel mató como a 750 mil. Yo sea, a la nena no. Hoy es el cumpleaños de mi hija, aparte. Imagínate. Están en la Lucila, los chicos hoy están teniendo un, un primer culto. Terminó ahí en Sodoma y Gomorra. Tuvo que salir después, la mujer se quedó la estatua de Sal. Dios le dijo: No te calentes, Abraham. La tierra, él eligió, pero yo voy a elegir por vos, porque en el reino de Dios a veces perderé ganar. ¿Y cuándo? ¿Cuándo perderé ganar? Cuando perdemos delante de él. Porque Abraham tuvo una convicción. Abraham tuvo una como yo podía también. Yo, tirarle todas las, las medallas a, a Lot. Tirarle todas las. La, la, para, yo soy el tío porque hay una hay una una línea de autoridad que tiene que ver con con, con la edad y con un montón de cosas. Pero él hizo lo correcto. Él hizo lo que tenía convicción. Cuando vio la, 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 la llanurita le debe haber agarrado una tentación. No para me quedo con Son paisanos. ¿Eh? Sin embargo, le dice, está bien, elegí vos. Yo les he enseñado también. Y me ha pasado a mí también en ese sentido. En los tratos con hermanos, a veces hay que perder. Y hay que soltar. Algunos de ustedes tienen que terminarla. Andan llorando por todos los rincones porque te, te falla a mí. También canta a veces, te estás listo. Ya está. ¿Cuál es? ¿Cuál? Hagamos como Abraham. Soltá. Eh, listo. Dios, a mí me bendice Dios. Mi socorro viene de Jehová. Pastor, dígale que me pague. ¿Qué quiere decir? Si este no le paga a nadie. Yo soy pastor, no soy mago. O oh, no. Abraham. No os calentéis Yo os elegiré la tierra Y Abraham prosperó ¿Qué? Pero eso es otra historia Pero en un momento va a decir que esto es lo que quería llegar Ustedes me hacen desviar Abraham era riquísimo, dice enganado en plata y oro Espera, que tengo que ver 13, 14, o sea, capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. O sea, en un momento tuvo que dejar a Lot. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves le daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y ahí le sigue prometiendo de vuelta y le repite las promesas. O sea, todo lo que puedas ver al otro